0: Du lytter til 1
1: Han virker meget
2: sympatisk. Tadelses landstræner. Motiverende. Verdens mest sympatiske
0: person i øjeblikket.
1: Han bruger sin evne til at skabe en fantastisk indflydelse på spillerne. Den måde, han løste det på, det var, det, var, det var helt fantastisk.
0: Den er hjemme! Vi skal
1: ikke
3: hjem! Julemand og skal videre, Danmark skal videre. Den stopper semifinale, i det den på Wembley.
1: Danmarks EM-eventyr er slut til en æresport af vandstråler, og jublende fans blev landsholdet her til eftermiddag modtaget i Københavns Lufthavn.
2: Igen, yeah!
0: Yeah! EM i fodbold er slut. Og selvom landsholdet ikke endte med at vinde slutrunden, så vandt landsholdet noget helt andet. Nemlig danskernes hjerter. Det er en helt anden historie, end det var for tre år siden, hvor stemningen omkring det danske landshold var præget af spillerstrække og tomme tribuner. I et forsøg på at genskabe begejstring for det danske fodboldlandshold, vælger DBU at præsentere Kasper Juhlmann som ny cheftræner. Fordi unionen tror på, at netop han rummer nogen af de værdier, som kan ændre stemningen og skabe resultater både på, men også uden for banen.
2: Det danske herrelandshold i fodbold får ny træner. Ret overraskende faktisk bliver det i dag meldt ud, at Kasper Julman her senest efter næste års EM skal stå i spidsen for de danske dynamitdrenge.
0: Men hvem er han egentlig? Landstræneren, der nærmest blev et nationalikon under EM-slutrunden. Manden, som førte landsholdet fra identitetskrise til kult, det er det, den her serie handler om. I det her afsnit ser vi nærmere på landstræneren Kasper Juhlmann. For hvordan gik det egentlig til, at træneren fra FC Nordsjælland endte som succeschefen Ove Harreides aftager? Hvad lå til grund for den beslutning, og hvilken betydning kom det til at have for det danske landshold? For at kunne besvare de spørgsmål, bliver vi nødt til at skrue tiden tilbage til 2019. kontrakt med FC Nordsjælland nærmer sig sin afslutning, og der skal ske noget nyt for Kasper. Flere internationale klubber er interesseret i juden fra Nordsjælland. Specielt i Belgien har de fået øjnene op for den danske træner, og han er i dialog med storklubberne Anderlecht, Klub Brygge og Genk om et kommende trænerjob.
1: Det er rent hjerteblod. Jeg havde andre meget konkrete muligheder, men det er hjerteblod for det landshold, som jeg voksede vokset op med hele min tid.
0: I den her periode, hvor Kasper Juhlmann skal til at træffe sit næste store karrierevalg, får journalist Morten Glindvad lov til at følge ham helt tæt. Det følgeskab kommer senere til at munde ud i bogen om Kasper Juhlmann, som får titlen Fodbolddrømmer. Bogen tager hurtigt noget uventet drejning da Kasper får en henvendelse, som hverken træneren eller forfatteren har forudset.
3: Da vi går ind i 2019, der har han jo så besluttet sig for at stoppe IFC Nordsjælland. Så nu, nu lå det altså øh, ude i den, den nærme fremtid, at der skulle ske det her skridt. Og han fortalte jo så om... Om den interesse, han mærkede, der var klubber fra mange lande, som var interesseret i ham, og så nævnte han på et tidspunkt øh, den her henvendelse fra, fra Peter Møller, som han nævnte i første omgang sådan lidt, lidt henkastet. Øh, og da jeg hørte om den henvendelse første gang, jamen først kunne jeg slet ikke få det til at hænge sammen, for hvorfor skulle Peter Møller henvendte sig til Kasper Juhlmann om et landstrænerjob på det her tidspunkt, altså i foråret 2019, der var mere end et år tilbage til udløbet af Åke Harreitets kontrakt, og han tabte jo ikke nogen fodboldkampe, så hvorfor var det overhovedet på tale? Så min første reaktion var, at jeg, blev, at jeg blev meget overrumplet, og det tror jeg egentlig også, Juhlmann selv blev.
0: På det her tidspunkt står landsholdet i den nok største krise nogensinde. Året forinden har DBU og Spillerforeningen ligget i en økonomisk konflikt, der har ført til spillerstrække og faldende opbakning fra de danske Roligands. Holdet har simpelthen brug for et ansigtsløft, så i 2019 ansætter DBU den tidligere landsholdsspiller Peter Møller som fodbolddirektør. Han får til opgave at forsøge at genopbygge tilliden mellem DBU og spillerne, samt udvikle og optimere rammerne omkring landsholdet. Den ansættelse skal vise sig at få afgørende betydning for Kasper Julman.
1: Godt at se jer alle sammen, og lad os da bare præsentere dem. Vores øh, nye landstræner og assistenttræner for Herrelandsholdet, Kasper Julman og Morten Vihorst.
3: Der er ingen tvivl om, at Peter Møller han har en nøglerolle i hele det her forløb. Hvis ikke Peter Møller han i efteråret 2018 var blevet fodbolddirektør i DBU, så havde Kasper Juhlmann ikke været landstræner i dag. Så enkelt kan man, kan man sige det. Det var Peter Møllers idé, det var hans opfattelse efter at have været i DBU i et, stykke, i et stykke tid, at det ville være gavnligt for dansk fodbold, for det danske landshold og for den, for den brede udvikling, hvis Kasper Juhlmann kom ind og blev landstræner. Han kunne jo så se, Møller, at nu var, nu var Julman ledig, og han var nok på vej til, til udlandet, så hvis DBU ville have ham som landstræner efter Ukehara-rette, så var de nok nødt til at smede, mens, mens, mens hjernet, øh, hjernet er varmt. Jeg tænkte, det var, en, det var en stor beslutning af Peter Møller. Det var ikke nogen logisk beslutning. Jeg tænker også, at det var en risikabel beslutning, som han givetvis ville blive, blive, blive kritiseret for.
0: Ja, det kan virke ret besynderligt, at Møller og DBU på det her tidspunkt overhovedet overvejer at skifte Okehara ud. Nordmanden har kvalificeret Danmark til VM, og han bliver kåret som årets træner i Danmark. Det danske landshold virker uovervindeligt under hans ledelse. Men udfordringen er at Harreites landshold ikke har formået at få befolkningen med. Det bliver klart for Peter Møller, da han ser Danmarks sidste landskamp på dansk grund, inden de skal videre til VM.
1: I 2018 der er jeg ude på Brøndbystadion, og, øhm, og jeg kan simpelthen ikke forstå et hold, der ikke har tabt stort set i rigtig, rigtig lang tid ikke kan fylde et, øh, et stadion, inden de skal afsted til en stor slutrunde. Jeg øh, meget overrasket over, at der ikke var flere øh, tilskuere eller overrasket var jeg ikke, men det var et problem, at vi ikke kunne samle øh, befolkningen om det her hold, øh, når det nu klarer sig så godt rent sportsligt. Og øh, der, øh, der var det selvfølgelig allerede der nogle tanker om, at øh, at det hænger jo sammen med, med rigtig mange ting, udover at vi, at vi skal vinde, jamen, så skal vi også, så skal, skal vi også øh, samle og, og, og inspirere nationen. Vi skal, vi skal også spille noget fodbold, som danskerne kan se sig selv i. Øh, det er ikke nok øh, kun at vinde, det skal også gøres på en speciel måde. Øh, ovenover alt det står selvfølgelig, at vi skal vinde nogle kampe, men danskerne har også en holdning til, hvordan øh, et landshold skal spille.
0: Hvis DBU skal skabe den samme følelse omkring det danske landshold, som man så i 80'erne, så skal der altså ske en ændring. Møller har fuldt arbejde i Lyngby, i FC Nordjylland og i Mainz, og han vil gerne høre trænerens syn på sagen.
1: Det er i første omgang meget øh, uformelle samtaler, hvordan han ser på, på landsholdsfodbolden, hvad han ser, der skal ændres, øh, og hvad han godt kunne tænke sig, at øh, der skulle ske både med, med spillet, men også... Øh, men også kan man sige, længere ned i systemet, hele fodbold Danmark helt, op, eller helt fra bredden og så op til, til vores landshold. Hvordan kan vi lave et system, der hænger sammen, og hvordan kan vi sørge for, at selvom vi er et lille land, så kan vi præstere på den store scene. Og jeg vil sige, Kaspers tanker og idéer i forhold til, til de tanker, jeg havde med, at vi skal... Vi skal sørge for, at vores landshold bliver det, som alle kigger hen imod. Og øh, selvfølgelig også udvikle fodbolden, og vi skal vinde nogle fodboldkampe. De, de, de matchede rigtig, rigtig fint. Og øh, i forhold til det, vi gerne ville med, at vores landshold skulle være sympatisk og omfavnende, og øh, række, ud til, række ud til danskerne og være i øjenhøjde med dem, der var Kasper jo også en, en person, som vi kunne se kunne, kunne være med til at flytte det. Så det var egentlig ret hurtigt, at vi fandt ud af, at det kunne være en, en mulighed, vi skulle prøve at gå efter, på trods af at øh, at vi var bare succesfulde med, med her a
0: står altså lige pludselig med et tilbud på hånden om at overtage pladsen som cheftræner for det danske landshold. Men er det egentlig det, han vil? Morten Glenvad oplever Julemand's overvejelser sådan her.
3: Den her henvendelse fra DBU, kom jeg til at vende lidt op og ned på hans tanker. For på det tidspunkt, der var han allerede mental ved at forberede sig på at rejse til udlandet. Uh, han var begyndt at, at pakke flyttekasserne, som han, uh, som han har sagt det, og han rejste til Belgien og besøgte de her interesserede klubber. Så op i hans hoved, så var det det naturlige næste skridt. Det var det, han ønskede med sin karriere. Det var grund til, at han stoppede i FC Nordsjælland. Det var for at komme ud og prøve sig af på en, uh, på en, på en større scene. At landstrænerjobbet så lige pludselig kom i spil, det sætter nogle andre tanker i gang og der rammer det ham. Måske mere i hjernen, så rammer det ham i hjertet. Han kommer jo til at tænke på sin egen barndom på at være barn i 80'erne, da han så det danske landshold komme langt ved EM i 1984.
1: Åh så ejerker jeg. Så
3: være der,
1: hjælp! Yep! Ja, men
3: det er jo... Ja, det er, en endelig, der er
1: tro på. 4-0 over Jugoslavien, som vi aldrig har et
3: Og blive hele verdenskældet dækket i 1986. Han havde selv mærket den her kærlighed og fascination af det her landshold. Så lige pludselig at få det tilbud om at blive Danmarks landstræner, at DBU peger på ham og siger, at det er faktisk dig, vi ser som den rette, jamen han følte faktisk, at det ville være meget svært at, 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 at sige nej til det.
0: Peter Møller husker også de nostalgifyldte samtaler med julmand om landsholdets fordomsstorhed.
1: Vi talte begge to om, at vi også havde sådan nogle nedfaldspunkter i vores liv. Han kunne huske øh, en kamp i 85 i Parken mod Sovjetunivåen 4-2-kampen, som han ikke var inde at se, men han var over med, med skolen og gik ned gennem strået øh, og var på vej til Bornholm, øh, og hvor han oplevede den her stemning. Jeg kan huske den fra 84 også, hvor jeg selv sidder og føler landsholdet der, og har været med i 98 selv som spiller og kunne mærke den begejstring og den opbakning, man fik ved at klare sig godt og komme langt i nogle turneringer. Så, så, så vi har været især sådan nogle nedslagspunkter i vores liv, hvor landsholder har betydet noget. Øh, og det vil betyde noget for ham, øh, ikke kun at træne et hold, være med med til at påvirke fodbolden i Danmark, sådan at vi får flest muligt, der spiller fodbold, øh, samle nation, øh, begejstre nationen, give dem en masse oplevelser, som de husker resten af livet. Vi har jo en sætning, som vi ligesom har holdt os til hele tiden, som hedder, øh, med drømmen om at være en del af noget større, ønsker vi gennem fodbolden, at samle og begejstre Danmark. Og det er ligesom... Den linje, som har stået over alt det arbejde siden, at han blev ansat. Altså, landsholdsfodbold eksisterer kun for at skabe fællesskaber, for at samle Danmark og inspirere Danmark. Og udover det, så er det også det her med, at når vi spiller vores landskampe, så betyder det rigtig meget for Kasper os, at både spillerne og dem, der er omkring holdet, signalerer, at vi står altså på skuldrene af alle de frivillige og alle de små klubber, som har været med til at foster de her landshedspillere. Så, så når landsholdet går ind, så er det landsholdet for alle.
0: Kasper vælger at takke ja til tilbuddet. Men det er ifølge Morten Glindvad ikke uden en vis nervøsitet. For er det overhovedet muligt at implementere den spillestil, som Julmand har udviklet i Lyngby, FC Nordjylland og Mainz på et landshold, hvor man kun har spillerne til rådighed få dage op til hver enkelt landskamp?
3: Jeg kan huske, at jeg besøgte Kasper Julemand øh, nogle få dage før han blev præsenteret som landstræner, hvor det, hvor det stadigvæk var en hemmelighed i, øh, i nationen, at, at det ville komme til at ske. Og noget af det, vi talte om, det var hvordan ville det så være for ham at blive landstræner? For et er, at han ønskede det med sit hjerte, altså at det ligesom var noget, han ikke kunne sige nej til. Men den måde at arbejde på, hvis man gik mere ned i indholdet af jobbet, så var der selvfølgelig nogle, nogle store spørgsmål, spørgsmål ved det. Han havde mange idéer til, hvordan man kunne være landstræner, hvordan man kunne prøve at få det bedst muligt ud af de her meget begrænsede rammer, som han i virkeligheden ikke brydde sig så meget om. Men han havde også sin tvivl, fordi han vidste ikke, han havde ikke prøvet det før, han vidste ikke, hvor meget kan man få præget et hold, når man får spillerne ind om mandagen, og så skal de faktisk præstere om, om torsdagen eller om fredagen i en normal, en normal landsholdssamling. Han håbede på, og han troede på, at de her danske landsholdsspillere, de er på så højt et niveau, Det er nationens bedste spillere, så de ting, han som klubtræner i FC Nordjylland for eksempel, måske skulle bruge en uge på at få læret i et hold, jamen det kunne han måske klare med et enkelt træningspas med de her landsholdsspillere, men han vidste ikke, før han gik i gang med det, og det er noget af det, som, som var hans måske største spørgsmål, inden han rent faktisk tog hul på jobbet.
0: Udover Kaspers egen tvivl, så møder han også en fortsat skepsis fra den danske presse og de danske roligans. Øh,
1: de sidste års tid har vi jo haft øh, 5-6 millioner violorer i Danmark. Øh, vi har altid haft 5-6 millioner landstræner, som, som har en holdning til, hvordan det her job skal udføres, hvordan holdet skal spilles, hvem der skal udtages osv. Når jeg tænker tilbage nu, så øh, øh, var der egentlig ikke ret mange af journalisterne, der sagde tillykke til Kasper. Æh, det handlede jo mere om, øh, om, at det var en kontroversiel beslutning, og hvorfor skifte en landstræner ud, som, som stort set ikke har tabt en fodboldkamp. Æh, så det, det var jo, <laughs> det var jo øh, i pressens øjne øh, kontroversielt, i og med, at overhavrette øh, var, var succesfuld og har gjort, gjort det godt med holdet. De fleste forbund og klubber, de agerer jo på baggrund af fiaskoer, misset slutrunder eller tabte mesterskaber eller nedrykninger og, øh, og der valgte vi en anden tilgang og sige, jamen vi, vi tror så meget på, på de spillere der er øh, vi tror faktisk der er mere i det her hold vi tror de kan gøre mere og, øh, og som sagt så så vi Kasper som, som mand der kunne gøre det og det var der, det var der rigtig mange der, der dengang for to år siden havde, havde meget svært ved at forstå
0: Der er især et kritikpunkt, der dukker op igen og igen i pressen. Et, der har forfulgt ham gennem store dele af hans karriere. Nemlig, at Kasper's spillestil er alt for naiv og romantisk.
1: Det der med, at, at Kasper's stil bare skulle være øh, underholdende, og så lige meget med resultatet, det var jo ligesom også noget, der blev trukket frem øh, for journalisterne. Nu havde man også rette på den ene side, der bare ville vinde for enhver pris. Og så havde man Kasper Julman, som mente faktisk, at det betød også noget måde, man spillede på. Jeg har ikke personligt Kasper Julman inden, men jeg har jo været i fodboldmiljøet også, og, og ved, hvor, hvor stærk en karakter han er, hvor, hvor, hvor stor en leder han er, og ikke mindst hvor, hvor meget han brænder for at vinde. Altså, over alt, der er ikke nogen fodboldtræner, der ikke vil vinde. Kasper havde bare en anden tilgang til det end, end nogle af de andre træner. Så derfor tror jeg, den der. Problematik er blevet trukket sådan meget ud om, at, at det jo, resultatet er lige meget for Kasper, men, men det er det jo ikke. Han er jo en, en kæmpe vinder.
0: Den pensionerede fodboldspiller Henrik Killentoft husker tydeligt den her tid. Han startede sin seniorkarriere med at træne under Harreides ledelse i Brøndby, inden han senere kom til FC Nordsjælland, hvor han stiftede bekendtskab med julmanden. Af den grund er der rigtig mange på det her tidspunkt, der er meget interesseret i at få ham til at sammenligne de to trænere, og høre, hvordan han ser på det her kontroversielle trænerskifte.
2: Da han bliver øh, landstræner, så ringer jeg jo rigtig mange til mig og siger, hvad fanden er det, der foregår? Vi har en landstræner, som, har, som ikke har tabt, <lødselig> som er kvalificeret Danmark til EM, og jeg har trænet faktisk under åke som helt ung. Øhm, og han er æder med en god træner, du. Er du trodset, mand? En dedikeret person. Men når folk ringede til mig og sagde, hvor fanden smed vi en landstræner ud, der ikke er tabt? Hvad fanden er det, der foregår? Så siger jeg, ja. Jeg kan rigtig godt lide Åke, og han er en fuldstændig vanvittig god træner. Men... <laughs> ham, der kommer ind, han er... Og det kan lyde sådan lidt hårdt, ud mod erhvervslivet. Men... Han er nok den bedste leder p.t. overhovedet i landet.
0: Inden julmand når at sig om, så er tiden kommet til, at han skal vise sit værd. Harrejde har allerede kvalificeret Danmark til EM, men i september 2020 skal landsholdet spille Nations League. Og her der betyder Harrejdes flotte resultater, at Danmark skal op imod verdensklassehold som Belgien og England. Det er en ilddåb uden lige, som Kasper kastes ud i. Og den får ikke helt den inden, som man kunne have håbet. Danmark taber sin kamp mod Belgien og får uafgjort mod England, uden at få scoret i nogle af kampene. Men trods de lungne resultater, så viser kampene, at Juleman har en klar plan for, hvor landsholdet skal bevæge sig hen.
1: Ja, han havde hun svær start, kan man sige. Han startede med at skulle møde Belgien i den første landskamp i parken, hvor der ikke var nogen tilskuer på grund af corona, og så lægge ud med at møde verdens bedste hold, og det skulle han jo på baggrund af, at der forgængeren havde været meget succesfuld og stort, så det ikke tabt en fodboldkamp, og så starter man med at møde Belgien og England på hjemmebane. Men lige fra den første dag, vi møder ind, og vi samles, der kan vi jo se, hvor stærk Kasper han er, og det gode samarbejde, han har med den øvrige stab af trænere, og var meget tydelig på banen med det, var han ville. Altså, vi skulle, vi skulle ligge presset lidt højere op nogle gange, der skulle genpresses lidt hårdere. Øh, der var nogle positioner og nogle, øh, en fleksibilitet i måden, vi spillede på, hvor vi øh, under okahara i hvert fald efter Polen-kampen, meget spillede på, på, på nogenlunde den samme måde, øh, hvor, hvor Kasper lagde vægt på, at spillerne var, var dygtige nok, og han havde tillid til, at de sagtens skulle være lidt mere fleksible, sådan man kunne øh, spille med andre formationer end, øh, end én fast formation. Og øh, det synes jeg, han var han er ret dygtig til at øh, og, og videreformidle til spillerne. Hans idéer hans tanker, hvad det er, han gerne vil, jamen, det er han god til at få ud på træningsbanen, sådan at øh, spillerne forstår det. Så Kasper har jo en, en kolossal øh, betydning af, af den måde, som, øh, som det her ligesom er blevet... Øh, i verden på, og den måde, som, som spillerne agerer, og den måde, som, som han kommunikerer på, det har bare gjort, at vi er rykket endnu tættere på, på befolkningen. Så øh, det glæder mig på Kasper Svejne. Han har fået øh, al den ros, der har været de sidste øh, mange uger. Han har fortjent det, og, øh, og jeg er selvfølgelig glad på hans vegne over, at, øh, at han nu har vist, at, øh, at du at være en rigtig, rigtig dygtig træner, så er han også det her fremragende menneske, og det, det tror jeg rigtig mange har kunne se.
0: Ja, for selvom Danmark ikke tog guldet ved i hjem, så glæder de flestes over det resultat, som julmand og truppen fik i land ved den her slutrunde. Både på banen og udenfor. Rolig gens og rødhvide flag er vendt tilbage til tribunerne. Og det samme er troen på, at lille Danmark kan spille op mod verdens fodboldmastodonter under ledelse af træneren fra Avning. Peter Møller, han tror og håber også på, at vi ikke har fået den sidste store fodboldoplevelse med det her danske landshold.
1: Vi drømmer om at vinde øh, VM. Altså, vi, vi drømmer om at vinde fodboldkampe. Det er jo derfor, at, at vi er og også, også stadigvæk øh, at samle og samler og inspirerer nationen. Altså, vi skal jo stadigvæk holde fast i, øh, i det, som er skabt lige nu. Og øh, jeg, jeg føler mig også overbevist om, at efterårskampe i parken bliver, bliver attraktiv at se, og der bliver, øh, bliver rundt på, at vi kan fylde parken. Og igen, skabe store øjeblikke og fællesskab for, for fansene. Og jeg er sikker på, at, øh, at spillerne også har ligesom kunne se, at, øh, jamen, vi har, vi har befolkningen med os, og, og den støtte og opbakning, vi har fået, det er jo ikke noget, som, som bare forsvinder over natten. Så, så både fra DBU's side, og fra Kasper's side, og fra spillernes side, så vil vi jo fastholde øh, den støtte og den kærlighed og den opbakning, vi har fået. Det er jo noget, som skal skabe grundlag for, for store oplevelser for os alle sammen øh, de næste mange år frem, forhåbentlig. Så det er jo selvfølgelig noget, som vi skal... Vi skal, vi skal holde fast ved, men det er også noget, som vi skal prøve i fællesskab med alle de andre gode folk, der er i prøve at, at udvikle den, så vi kan gøre den endnu større, faktisk den opbakning.
0: Du har lyttet til tredje og sidste afsnit af portrættet Julemand, Mennesket, Lederen, Landstræneren. Serien er produceret til DR af Beam Audio Agency til rettelæggelse af Emil Rischeldini, er så altså Vitrup Nielsen og Tobias Boldbensen. bensen Lyddesign er Tejs Westerlykke og Frederik Ludvigs. Serien er indtalt af mig, Frederikke Muff, og redaktøren her i DR er Anders Eriksen Stikker.